0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohrgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind, der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Heute habe ich gleich zwei Gäste, und zwar die beiden Gründer von WG-Held-Campus-Held, und Schwong. Die beiden kennen sich seit ihrer Grundschulzeit in Bochum und ihr erster Kontakt war nicht wirklich freundschaftlich, wie ihr gleich hören werdet. Doch die beiden haben sich zusammengeraubt und sind nicht nur gute Freunde geworden, sondern sogar in jungen Jahren schon Co-Founder ihres ersten Unternehmens Chaos Creator. Der Name ist im besten wie im schlimmsten Sinne Programm, denn zum einen waren die beiden super kreativ und erfolgreich, was ihr damaliges Partybusiness anging, zum anderen waren sie eben aber auch chaotisch bei den Dingen, die sie nicht so spannend fanden, nämlich Buchhaltung. Tja, und das hat sie dann tatsächlich auch fast in den Ruin getrieben. Aber aufgeben war von Anfang an überhaupt keine Option für Jenya und Schwank. Denn, das ist auch das, was ich so großartig an den beiden finde, dass sie trotz ihrer jungen Jahre damals und trotz dieser für sie wirklich großen finanziellen Krise an sich und ihr Konzept geglaubt haben und bereit waren, die Suppe, die sie sich da selber eingebrockt haben, auch auszulöffeln. Und was ich noch großartiger finde, ist, dass sich die beiden durch solche Krisen, wie die damals oder auch jetzt die Corona-Krise, den Spaß am Unternehmersein einfach nicht vermiesen lassen. Denn, das merkt man an jedem Wort, was sie sagen, die beiden haben einfach Bock, ihr Ding zu machen. Ich finde, das ist ziemlich ansteckend, ansteckend mal im positiven Sinne. Und bevor ihr euch davon hoffentlich auch anstecken lasst, möchte ich euch noch den Ruhrgründer Newsletter ans Herz legen. Einmal pro Woche schicke ich euch meine besten Tipps und Best Practices zu den Themen Pressearbeit und Storytelling. Anmelden könnt ihr euch auf www.ruhrgründer.de-newsletter. So, und jetzt geht's los mit Jenja und Schwang und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Ja, hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen zu The Story Behind.
1: Danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Damit wir eure Stimmen auseinanderhalten können, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht bei Campus Held.
1: Okay, ähm, ich fange mal einfach an. Äh, Jennial Lewicki, 34, Gründer und Geschäftsführer bei der Campus Health GmbH. Und ja, ich bin für unser Live-Geschäft zuständig, ähm, für ganz viele WG-Helden, für unsere Kunden, also Vertrieb, Marketing und äh, Konzeption ist auf meiner Seite.
2: Mein Name ist Swan Guir, 35, auch Gründer und Geschäftsführer bei der Campus Health. Und ich bin bei uns für den kreativen und technischen Part zuständig. und die großen Ideen bei uns in der Firma, sage ich mal, entwickeln wir mal alle zusammen.
0: Ähm, ich habe in dem Einhornbuch von Alex Hüsen gelesen, dass ihr schon äh, euch super lange kennt, eigentlich schon seit der Schulzeit. Erzählt doch mal, wann ihr euch kennengelernt habt und was ihr damals so für Typen wart.
2: Ja klar, ich glaube, das müsste zweite Klasse gewesen sein, die Grundschule. Ich glaube schon. Also ich war so der typische äh, kleine asiatische Nerd. <lacht> Etwas schüchterner, glaube ich auch. Und ja, der Genia kam dann zu uns an die Grundschule. War der Ex Extrovertierter und hat dann auch sein ja. Mathezeugnis
1: angegeben. Dann habe ich ihn in den Busch geschubst. Ja, hallo, ich bin fresh, emigriert aus der Ukraine, komme dahin, kriege eine schöne Note, versuche so Mathe-Referat und der schubst mich aber in den Busch. Aber das war halt der Beginn einer wunderschönen Freundschaft. Du bist auch sein. kein Asiat mit Mathematik. Das stimmt, das stimmt. <lacht> genau. Ja.
0: Ihr habt ja auch schon ziemlich früh losgelegt mit äh, WG-Held. Erzählt doch mal ein bisschen was zu eurem Background, wie ihr ähm, ja, wie ihr euch auch so nach der Schule, was ihr so für ähm, Karrierewünsche hattet und wie ihr euch da so ähm, aufgestellt habt, ja. was ihr da so vorhattet.
1: Ähm, ja, also vor WG halt gab es eine ziemlich wilde, turbulente Zeit. Das war unsere Studienzeit. Und eigentlich so den Anfang haben wir, also wir, wir haben ziemlich früh eigentlich gemerkt, dass wir selber was auf die Beine stellen wollen. Ähm, angefangen tatsächlich in der Abi-Zeit mit äh, Abi-Partys, wo es halt irgendwie, wo wir gemerkt haben: guck mal, wir stellen selbst was auf die Beine. Ähm, ganz viele Freunde sind am Start, ähm, wir können umsonst trinken, total gut als Organisator, lass uns dort das Ganze größer machen. Und ähm, In der Studienzeit wurde es auch größer, das Netzwerk wurde größer und da haben wir unsere erste GmbH gegründet, quasi in den ersten, so in den frühen 20er Jahren, also bei uns. Und ähm, ja, war eine ziemlich wilde, turbulente Zeit, weil man ja komplett äh, irgendwie als Grünschnabel ins kalte Wasser gesprungen ist. Und ja, Genau, also bei uns hat das auch in der abi -Zeit, also Jay und ich sind nicht zur selben Schule gegangen, aber
2: es hat sich so ein bisschen parallel entwickelt mit den Abi-Partys. Und ja, also bei mir war es so, dass ich äh, damals in der siebten Klasse, das muss ich auch mal anmerken, bei äh, Herrn Deutsch, das war mein damaliger Klassenlehrer, äh, IT-Unterricht hatte und auch der Papa von Sebastian Deutsch. Ne, so klein ist ah, die Wege. Kreuzen, ja, das war witzig. Und Bochum <lacht> <und> ist verdammt, klein. <lacht> genau, und da, da ist immer so eine kreativere Ader hatte, wusste ich auch damals noch gar nicht, was ich damit anfangen sollte, also ob ich überhaupt damit Geld verdienen kann. Und meine Eltern wollten natürlich immer, dass ich Arzt werde, Anwalt. Deswegen habe ich auch Latinum äh, das ist große Latinum gemacht. Aber so habe ich das direkt und bin dann quasi zu Webdesign gekommen. Startup war noch gar nicht äh, Thema zu der Zeit, aber es hat sich dann nach und nach entwickelt und nach, der, nach dem Abi habe ich dann auch mein Mediendesign studiert und dann einfach in diese Richtung gehen dann halt. Ne? Und das Meist hat sich dann irgendwie ergeben, wo man einfach die Chance dann ergriffen hatte.
0: Ja. Wie war das denn dann mit den, mit den Abi-Partys? Wenn ihr jetzt an unterschiedlichen Schulen wart, habt ihr das dann zusammen organisiert oder ist das, lief das parallel bei euch?
1: Also, also parallel. Genau, wir, wir waren ziemlich krasse Konkurrenten, würde ich sagen. Wer <lacht> macht die Beste da? Ja? <lacht> aber man hat natürlich den Kollegen immer auf seine eigene eingeladen. Also dementsprechend hat es auch Spaß gemacht. Äh, nee, also tatsächlich war das äh, ja, also jeder hat seine eigene organisiert, aber immer mit der Hilfe des anderen. Das heißt, wenn ich Flyer brauchte habe ich schon gefragt, wenn Schwung ein bisschen mehr Leute brauchte bei sich, habe ich mein Netzwerk irgendwie damals organisiert und wir hatten noch einen dritten Kollegen, der von Anfang an mit am Start war, der Fabian, er war halt DJ, hey, total gut und natürlich hat er immer auf unseren Abi-Partys aufgelegt, aber das war halt so am Anfang mit den Abi-Partys, bei den Uni-Partys, wo wir halt wirklich...
0: Ja, aber warte, warte mal eben kurz, wieso? wie kam das denn, dass ihr beide dann für die ähm, Abi-Partys zuständig wart? War das jetzt... Irgendwie, äh, ich finde das witzig, dass ihr, dass ihr das beide dann parallel gemacht habt. Also
2: ich wurde gefragt, weil ich natürlich äh, Designer viel war. Ich habe dann die Flyer gemacht, habe dann auch ein bisschen mitorganisiert. Aber ich glaube, was uns beide äh, da verbunden hatte, ist, dass wir gesehen haben, dass man das besser machen kann. Weil natürlich hast du ein größeres Abi-Komitee, wo da viele Leute entscheiden wollen, machen wollen. Und am Ende haben, haben wir dann gesagt, ja gut, dann machen wir das doch selber eigene Partys durch die Abi-Partys. Und wurden dann auf den Clubbesitzer angesprochen, weil dann der eine Kollege, der dann die Musik gemacht hatte, äh, der DJ war und hat auch gesehen, ja gut, die Jungs können was, jeder brauchte, brauchte genau die Sachen, äh, die jede gute Party braucht. Gute Flyer für die Wärme vorab und gute Musik für eine gute Party. Ja, und das Ganze drumherum hat sich dann immer ergeben.
0: Dann. Wann habt ihr denn dann angefangen, äh, zusammenzuarbeiten? Also dann auch an einer Party zusammen.
1: Ja, also das war tatsächlich auch, kann man schon fast sagen, parallel zur Abi-Zeit. Also da haben wir so die ersten Clubs angemietet, wo wir gesagt haben, hey, das, was wir für die Schule kennen, können wir auch äh, vielleicht auch ohne der Schule. 13.12. Klasse. Sind. 13. 12. Klasse, wo wir halt gesagt haben, wir haben einen kleinen, äh, süßen Club, den es leider nicht mehr gibt. Einer der besten, auch wieder im Wochen zwischenfall angemietet mit einem sehr netten, äh, Betreiber, der uns ein bisschen auch so in diese Veranstaltungswelt mit reingebracht hat und ähm, da haben wir tatsächlich so die ersten, oh mein Gott, der Name L.A. Jam, L.A. für Langdrea, das ist der Stadtteil Bochumer Osten und da haben wir die ersten Partys gemacht und ähm, naja, bei der Studienzeit wurde es dann halt ein bisschen größer immer, da haben wir wirklich die größten Clubs in Bochum, in Dortmund, in Essen, also wir sind im Ruhrport treu geblieben, genommen, die Netzwerke wurden größer und irgendwann haben wir angefangen, wirklich an den Komposten, also an der Uni. An der TU Dortmund zum Beispiel haben wir ähnlich wie damals gab es, also Campus total und das wurde komplett in einem ganzen großen Foyer gemacht und wir haben es da zum Beispiel einmal organisiert oder halt in der Uni Bochum, an der Mensa, also wir waren eigentlich der erste externe Veranstalter, der die ganze Mensa bekommen hat, weil, naja, wir haben ein ziemlich cooles Konzept hatten, wir haben mit dem Audimax in der Uni Bochum halt äh, mehrmals was äh, gemacht und äh, dann haben wir halt gesagt, hey, wir müssen jetzt, auch tatsächlich den Ernst des Lebens nehmen und haben halt die GmbH gegründet in unseren frühen 20er.
0: Ja. Ähm, wann, ja wann ist denn dieser Punkt gewesen wo aus äh, Spaß dann Ernst wurde also wann äh, wenn ihr sagt äh, ihr hattet auch äh, coole Konzepte oder das war was auch so da äh, war auch so das was euch so ausgemacht habt ähm, hat ähm, wie seid ihr denn da dran gegangen? Aber es hört sich gleich so an, als ob ihr da super professionell auch schon dran gegangen seid. Das, war so
1: das ist jetzt nur <lacht> Wir waren so, so geisteskrank, eigentlich, wo wir angefangen <lacht> dass dann nichts mit Unternehmern zu tun ja, Ich glaube,
0: <lacht> das ja Erzählt mal so ein bisschen die Anfänger und wie ihr dann auch gemerkt habt, dass äh, das ist jetzt irgendwie was, ähm, was, womit wir uns auch so weiter beschäftigen wollen oder womit ja. wir dann auch so ein Unternehmen gründen wollen.
1: Also ich, ich glaube, so ein awkward Moment war, wo wir halt gemerkt haben, hey, wir verdienen gerade wirklich Geld damit, wir können davon halbwegs gut leben und wir haben mega Spaß daran, weil wir zusammenarbeiten und zusammen, also es ist ja auch irgendwie ein Event äh, damals mit Studenten zu machen, war für uns auch so eine Art Kreation, so ey, das haben wir geschaffen und wegen uns sind jetzt, keine Ahnung, zweieinhalb bis dreitausend Leute da weil wir das organisiert haben. Und äh, das war eigentlich genau wie damals bei den kleinen Abi-Partys, Leidenschaft so eigentlich, die das Ganze gemacht hat. Genau.
2: Und ja, ich glaube, der Gedankengang war damals, ja gut, wenn wir so viele Leute erreichen und die auch kommen, äh, ist das schon sehr viel Geld, das müssen wir dann irgendwie anmelden. Und da haben wir einfach gesagt, ja gut, dann machen wir eine GmbH draus. Ähm, haben wir dann auch gemacht, ohne über die Folgen oder die Verantwortung nachzudenken. Ich glaube, die Gewerbeanmeldung haben wir per Fax draufgeschickt.
1: <lacht> War lange <mehr>. ja. <lacht> ja. und Ja, und ja, gesagt, wir haben gemerkt, wir können Massen bewegen in dem Fall. Das macht Spaß. Und wieso machen wir das jetzt nicht wirklich? Also erstmal neben dem Studium quasi Hauptbüro. Studium war immer ein ewiger Begleiter bei beiden. Erstmal. Und äh, ja, dann haben wir das halt gemacht. Haben uns ein äh, sehr schönes Spaßbüro direkt in bermuda dreck aufgemacht. Also mitten in Bermuda. Gegenüber von Swiss XT. Und äh, von da aus äh, ja, ging es dann halt los. Genau. Aber Bei uns hieß das damals, wir machen eine Firma.
2: Genau. Ja. <lacht> also, das ist einfach unsexy ja. <lacht> ähm,
0: wie, ich meine äh, du, du hast ja, ja das ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen dass ihr euch gar nicht so bewusst wart was ihr da jetzt für eine, ob ihr da überhaupt Verantwortung übernehmt oder was, was das heißt eine GmbH zu gründen das war jetzt auch, äh, klingt jetzt erstmal so als ob es erstmal, also wir verdienen jetzt Geld damit, dann muss auch irgendwie so ähm, der Rahmen da drum rum
1: genau. geschaffen
0: werden ist halt so das notwendige Übel. Mhm. Was war das für euch schon? Ich meine, war euch da wirklich bewusst, dass ihr jetzt ein Unternehmen gründet oder gehörte das irgendwie mit zur? Party. Ja, wie, äh, das war, was war das? Was war
1: das schon? <lacht> ja, also Rock'n'Roll, einfach machen. Also und zwar, ja. damals, muss man ganz klar sagen, also ziemlich wenig bewusst. Und man muss auch ganz klar sagen, damals gab es noch nicht solche wunderbaren Institutionen wie die Wirtschaftsförderung zum Beispiel oder irgendwelche das Menschen, klar, genau, oder so ein Ruhrab, oder, oder Oder also irgendjemand, der dich an die Hand nimmt und sagt, so mein Lieber, das ist ein Kassenbuch. Ne, da sind die Bundesanzeiger, da musst du dich schon anmelden, so einmal im Jahr. Also all diese Sachen waren uns ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz fremd, aber ein bisschen fremd. wir hatten irgendwann einen Steuerberater, der, der auch, glaube ich, die, die Augen äh, zusammengerollt hat. Sagen, nicht was
2: sagen, Man muss vielleicht
1: dazu sagen, die Firma hieß auch ein bisschen darüber, ein Chaos Creator GmbH, und äh, der Name war Programm. Aber wie gesagt, das, das ist das, was glaube ich viele Unternehmer als äh, Lehrgeld äh, betiteln, was natürlich wir auch zahlen mussten und was auch absolut gerecht ist.
2: Wir sind in den harten Weg gegangen, aber ja. da wir halt mit so viel sag ich mal, Leidenschaft hinter der Sache standen, tat es auch nicht so weh. Also wir hatten, hatten so also, Phase, wir haben so Learnings gehabt und wir haben einfach gesehen, dass wir Massen bewegen konnten und dass es funktioniert, was wir vorhatten. Ne? Die meisten Leute haben nicht verstanden, was wir damals gemacht haben und die, ja die dachten tatsächlich wir haben nur durchgefeiert
1: <lacht> hinter, Konzeption ja. dahinter Idee und ja. Marketingstrategie und das hat alles funktioniert halt ne? und, und, und nochmals also zu Zeiten von wo es noch kein eigentlich Instagram gab und alles äh, Massen zu bewegen war ein bisschen anders als heutzutage wo man mit ein bisschen Werbebudget direkt die richtigen Leute erreicht damals war das noch äh, Old Economy würde ich schon fast sagen wo wir mit Studi fortsetzt da halt Gas geben konnten. Gab es halt nichts anderes, leider. Damals. So.
0: Ja, damals. Also, das damals war jetzt äh, in, in Jahreszahlen. Damals ja, 2010, 2010,
1: ja, so also, richtig. Ja. Also, mit Verheißung angefangen ja. hat das so 2,7, 2,6 schon. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ich glaube, die allererste war 2,4, ja. 2,5, ja. so im ja. privaten Rahmen. Ne? Genau. Ja,
0: ja. genau. Ja. Erzählt mal ein bisschen was zu eurem ähm, harten Weg, den ihr gegangen seid. Was habt ihr denn damals dann so falsch gemacht am Anfang? Ja. Oder euer Lehrgeld, das ja,
1: ihr jetzt... Da hat, hat. <lacht> nee, also tatsächlich war das echt so, dass wir uns von einem Event oder von einem Projekt in den anderen gestürzt haben. Wir haben gesagt, okay, also wir wollen vielleicht ein bisschen zu viel äh, und haben gedacht, wir können irgendwie auf 1000 Hochzeiten auf einmal tanzen. Wir haben unseren Rücken nicht gestärkt, beziehungsweise das Wichtigste, was es gibt. Und das ist halt wirklich eine vernünftige, saubere Buchhaltung, vor allen Dingen, wenn du ein Bargeldgeschäft hast.
2: Also Controlling. Eigentlich.
1: Controlling, das haben wir vernachlässigt. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben vielleicht manchmal auf den eigenen Partys zu viel mitgefeiert, weil wir ja. das auch gelebt haben. An da halt mal zu sagen, okay, dann machen wir heute noch einen Buchhaltungstag, sondern sagen, also, ah naja, machen wir später Und Das ist auch tatsächlich so, wenn man, glaube ich, so Veranstalter so in Anführungsstrichen, beziehungsweise, dann, dann ja, das ist halt ein bisschen so ein Abenteuerlife, aber je nachdem, wie man das macht, aber wenn man nichts anderes davor irgendwie, sage ich mal, gesehen hat, dass man das die ganze Zeit durchzieht, dann war das halt echt für uns. Ja, irgendwann wurde es halt zum Problem, wo wir natürlich halt gesehen haben, okay, wir müssen uns jetzt langsam einkriegen, aber da war schon fast der Zug abgefahren, da war das schon eine äh, heikel, genau. Ich mhm. genau.
0: genau. ja. konnte das ein bisschen genauer erklären ja, schon. Ja.
1: Also im Grunde genommen, im Grunde genommen äh, haben wir eine kleine Schätzung bekommen von dem Finanzamt, die uns so ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Damals, ja. ganz, milde, ganz milde ausgedrückt. Und wir wirklich vor einer Katastrophe, so einem Ruin standen und gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Ähm, äh, hauen wir uns gegenseitig irgendwie, weiß nicht, aufs Maul und sagen, du bist schuld, nein, du bist schuld. Nein, also und, und, und das war halt, glaube ich, so der, das war der beste Moment eigentlich, den man sagen kann und das haben wir immer gelernt, egal auch jetzt, aus der Not kommen die besten Ideen und aus der Not kommen die besten Entscheidungen. Und genau also
0: das war das war auch so eure erste große. Ich weiß nicht, ob dann auch jetzt noch welche kamen, aber das war so die erste große Krise, die ihr dann auch äh, mit der ihr dann auch tatsächlich ja, genau. zu tun.
1: Das war die größte. also toll. ich hoffe, da kommt nie wieder so eine. Das war die größte Krise, wo wir halt gemerkt haben, das Leben ist nicht nur also ein Ponyhof, sondern der ernste hat boom zugeschlagen und wir standen da. Wir hatten noch einen Auszubildenden damals gehabt. Äh, Schwung ausgebildet hat und ja, das war halt nicht so cool. Ne? Aber wie gesagt, ja,
0: genau. Ä, ja, erzähl mal wieder, ich meine, wie, wie war das? Also ihr habt vom Finanzamt da dieses Schreiben gekriegt, wo dann eingeschätzt wird äh, oder wie viel, wie viel Steuern man jetzt zahlen muss genau. und ähm, da stand da eine Zahl, die ihr nicht bewältigen ja, konntet. Wie, was passiert dann?
2: Du bist Anfang 20, also so 21, 22 <lacht> und äh, da, kommt, da kommt dann eine Schätzung von einem fünfstelligen stelligen Bereich halt, ne? und das Geld hast du einfach nicht. Also du musst mal wir haben mit der damaligen Firma, also aus heutiger Sicht das hört sich das irgendwie äh, so mega klein an, aber wir haben 25.000 Euro Umsatz gemacht, aber irgendwie 13.000 Euro Verlust. <lacht> Wie geht das eigentlich? müssen <lacht> wir sind dann und Steuern zahlen? Aber ich weiß nicht, was wir da falsch gemacht haben, auf jeden Fall haben wir dann in dem Moment gemerkt, okay, ich stehe bei der Bank und wollte eigentlich Geld abheben und dann sagt die Bankberaterin oder Bankberater war es glaube ich, ja, setzen Sie sich mal kurz hin, wir kommen gleich wieder.
1: Das <lacht> ist voll gut. Und dann habe ich halt
2: diese Summe an den Kopf geworfen bekommen, die meint so, ja, das ist äh, komplett gestoppt worden und ich so, also ich wusste, also das war wirklich ein sehr, sehr schlimmer Moment für mich, auch kalter Schweißausbruch und dann ist erstmal die Welt zusammengebrochen, aber was, heute was macht
0: man dann? Ich mein, wie, äh, was habt ihr dann, ich meine, gerade als so junger Mensch, ähm, wie ja, kommt man dann
1: ja, daraus? Also man, man, setzt sich halt, man setzt sich im Büro gegenüber und wie gesagt, dann überlegt man sich halt, okay, du hast jetzt zwei, drei Optionen. Die eine Option ist, du machst jetzt schon in jungen Jahren äh, irgendwie die weiße Flagge und sagst, okay, dann bist du halt insolvent, richtig doof und äh, musst du halt durchgehen. Der zweite Weg ist der wesentlich schwierigere Weg und äh, der heißt, Alter, äh, Arschwangen zusammenkneifen und geh da durch und versuch so gut wie möglich, Genau diese Zahl, was das Finanzamt von dir will, was du dann auch schuldest, das zurückzubezahlen, kämpfe dafür. Das heißt aber, dass du minimum zwei Jahre lang, äh, zwei bis sogar drei Jahre lang vom ich, äh, von Wasser und Brot dich ernährst und alles nur da reinsteckst. Und der dritte Weg ist halt, man weiß nicht, schlägt sich wahrscheinlich auch so gut und gibt sich gegenseitig die Schuld. Und äh, in dem Fall haben wir uns definitiv für den zweiten Weg entschieden und gesagt haben, ey... Wie lange hat das
0: denn gedauert, dass ihr, oder war das jetzt für euch, ähm, stand das sofort fest, dass ihr, da, dass ihr weitermacht, oder ähm, ja. habt ihr wirklich auch überlegt, ob ihr...
1: Ohne großartig zu wir haben gesagt, wir wollen nicht aufgeben, genau. wir glaube, wollen uns nicht bestreiten, sondern wir ziehen es ja. zusammen durch. Ich glaube, dafür waren wir auch damals zu stolz
2: und wir wollten ja. halt nicht, weil das Problem war, du musst überlegen, du bist halt jung, machst, machst eine verrückte Idee und verdienst genau. dann auch irgendwie Geld und jeder oder viele in deinem sagen sagen, ja, das ist doch Unsinn, was du machst. Äh, Macht doch was Richtiges, geh doch ja, arbeiten. Wir wollten unseren Eltern nicht genau. recht geben. Wir wollten den anderen nicht recht geben. Das ist ja so ein bisschen in einem, dass man sagt, ey, guck mal, die anderen äh, können nicht recht haben wir haben auch nichts falsch gemacht, außer dass wir halt nicht ordentlich gearbeitet haben, ja. aber wir haben gute Arbeit gemacht und das Konzept hat ja funktioniert. Ja, also irgendwie kam ja immer Geld rein und Einnahmen rein und dann haben wir gesagt, Ja gut, egal wie lange es dauert, wir ziehen es durch haben dann erstmal natürlich äh, geschaut, woran es lag, wie kam es zu dem Problem und dann äh, die richtigen Leute auch gesucht, die uns dabei geholfen haben, diese Probleme oder die jeweiligen Baustellen zu beseitigen oder quasi wieder zu beeinflussen. Also, das hat lange
1: Zeit gedauert,
2: tatsächlich mehrere Jahre, bis das abgearbeitet war, aber parallel haben wir dann einfach weitergemacht und dann die Chancen ergriffen, die uns dadurch äh, quasi geboten worden sind.
1: Genau. Ja,
0: was für Leute haben euch denn dann geholfen? Waren das so die Klassiker, also Steuerberater und so, oder ähm, Kögel, habt ihr dann auch die Leute gefunden? Ja,
1: ja ein riesen geht an Herrn Kögel, der richtig beste guter Steuerberater, Können Steuerberater der Welt, würde ich was sagen, der, der wie so ein Cowboy mit schützender Brust sich vor uns gestellt hat <lacht> und uns aber dann auch wie, wie so ein Lehrer, die online gezogen hat, wenn wir irgendwie einen kleinen Fehler äh, noch irgendwie in der Buchhaltung hatten. Also Super viel gelernt und kann ich wirklich jedem Gründer eigentlich nur sagen, ey, wodurch genauso einen guten, empathischen und coolen Steuerberater, also versucht so einen zu finden. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Glücksfall gewesen für uns, dass wir so jemanden hatten. Ich glaube zu 99 Prozent alle hätten sonst Mandate abgegeben, freiwillig. Und er hat mit uns durchgezogen. Also <lacht> mir bis heute natürlich super dankbar. Also, das ist ein großer ein großer Stein geworden. Ja. Ja.
0: Wie ging es denn dann weiter bei euch? Ich meine, wenn, äh, wenn dann so der Ernst des Businesses losging, ähm, wie habt ihr WG halt dann äh, entwickelt oder weiterentwickelt?
1: Also, WG halt war ja noch gar nicht da. Da gab es immer noch die Großfirma. WG halt gab es noch gar nicht. Das war alles bis jetzt gerade Chaos Creator. Und dann. Äh, dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen an den Riemen reißen. Ich hatte damals das Glück, bei dem Bacardi Student Brand Ambassador Programm mitzuwirken von Bacardi. Und da ging es zum ersten Mal darum, wirklich um Marketing. Reines Marketing, hat nichts mit Veranstaltungen zu tun. Wie kriegt man auf eine authentische und coole Art und Weise die Brand in die Köpfe der Studenten, in die Wohnung der Studenten und das halt wirklich auf eine angenehme Art und Weise und äh, ich habe da super viel gelernt und kam dann mit der Idee zu Schwung und sagte, du Schwung, was ist denn, wenn dieser Markenbotschafter nicht nur ein Produkt hat, sondern äh, wirklich signifikante Produkte für diese Studierenden hat? Und diese über seine eigene Art und Weise, über sein studentisches Netzwerk, was zum Beispiel ich damals bei mir hatte oder schwang, das halt an dem Campus in die Wohnung, in die Wohnung bringt. Und das war so der Startschuss für die Idee äh, zur WG-Held, wo wir zusammen halt dran gesessen haben und dazu ganz schnell auch äh, den Dummek dazu geholt haben. Genau, den haben wir durch unsere Partyzeit kennengelernt und durch die Veranstaltungszeit. Genau. Also wir haben mal so
2: Personen, wo wir auch mal sagen, man sieht sich halt immer öfter sein. Ne? Genau, also das ist so ein bisschen Karma.
1: Wenn ne? immer, immer gut zu anderen bei den, bei, bei, also ich meine, bei der, bei der Event-Veranstaltungszeit war das halt so, dass wir ja schon angefangen haben, ähm, ja, im Grunde genommen äh, Werbekostenzuschüsse von irgendwelchen äh, Herstellern, ob das jetzt Bier, Spirituose, Snack, einzusammeln. Und somit kamen wir natürlich auch mit Agenturen in Verbindung. Und das war halt damals Dumek, der hatte die Kundenbinder und hatte immer noch Inhaber der Kundenbinder GmbH, die in Essen sitzt. Und äh, er war auch damals derjenige, der für Bacardi dieses Student Brand Ambassador-Programm ins Leben gerufen hat. Und zu den kamen wir und haben natürlich ganz schnell gesagt, du, Domek, wir haben deine Idee. Das, was du gemacht hast, ist cool, aber wir würden es eventuell noch ein bisschen ausweiten. Und wir würden es halt losgelöst von dem Campus, also von den Student Brand Manager auf einer Online-Plattform machen. Das heißt, damals war das so, dass sich die Studenten nur bei dem quasi Campus-Helden bewerben konnten. Es gab keine irgendwie Seite, wo man sich für eine WG-Party bewerben kann, die gesponsert wird. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen eine Plattform, wo sich jeder Student im besten Fall in Deutschland, also wir haben nicht in ganz Deutschland sofort angefangen, sondern erstmal in NRW sich für die WG-Partys bewerben kann, die wir dann mit mehreren Produkten aus einem Sortiment sponsern können. Und das war so das war so ein ganz einfacher Pitch. Wir haben uns normal unterhalten, finde ich gut. Ja, finde ich super, geil. Ja, wollen wir machen? Ja, wenn dann aber sofort. Und was haben wir gemacht?
2: ausgetestet. Direkt ausgetestet.
1: Das heißt, wenn wir eins gut können, dann Events organisieren. Wir haben eine WG-Party bei einem guten Freund äh, quasi platziert. Wir haben direkt ein Kamerateam mitgenommen, um zu zeigen, alles klar, lieber Kunde, genauso sieht es zum Beispiel aus, wenn wir eure Produkte live in der WG testen und äh, haben das gemacht. Und das ist super gut äh, bei der ersten Party angekommen. Daraus folgt äh, ein weiterer Partner, der bei uns halt mitmachte von Domek auch ein, äh, ein, ein Partner, den wir erstmal nicht kannten, das ist der Alex und äh, er super viel Erfahrung auch im Vertrieb zum Beispiel mitgenommen hat. Das heißt, wir hatten die beste Ausgangsposition, die es gibt. Du hast zwei erfahrene, richtig gute äh, Jungs oder du hast zwei etwas verrückte, schon gezähmte Jungs, die dann zusammen halt eine Geschichte. Genau. genau,
2: die waren quasi der fehlende Part, die wir vorher halt nicht hatten. Ne? Genau. genau. Aber wie gesagt, wir haben einfach eine Idee gehabt, da haben wir gesagt, ja, probieren wir direkt aus, also nach dem Lean-Prinzip quasi, haben eine ganz simple Website aufgesetzt, haben das ein bisschen bei Facebook beworben und dann auch die mit den ersten Partnern gesprochen gesagt, guck mal Leute, wir würden es ausprobieren, vertraut ihr uns, wir sind davon überzeugt, dass wir alle E-Partys in Deutschland erreichen und tatsächlich kommt mir auch jemand davon überzeugen. Wir haben uns gesagt, okay, probiert es aus. 300 BG-Partys in einem Semester. Wir so, ja klar, machen wir. Und als wir damit gestartet sind, hatten wir dann innerhalb des ersten Monats äh, die 300 BG-Partys weggehabt. Und wow. das war dann sowieso, okay, irgendwie
1: scheint es doch zu funktionieren. Und das ohne große Marketinggeld. Ne? Also eigentlich hatten wir gar kein Geld für Marketing. Also wir haben... Also, <lacht> wirklich nicht von irgendwie, wir hatten alle, also alle vier, wir hatten keine Investoren, jeder hat mit seinem Geld quasi das Ding gestartet, GmbH gegründet und komplett gebootstrapped. Das heißt, wir haben auch da erstmal ein, zwei Jahre lang wirklich komplett nur reinvestiert und machen das natürlich immer noch, also gesund gewachsen. Natürlich nach so einem Testcase, wo du ziemlich schnell die Ziele erreichst und die Ziele sehr, sehr, sehr äh, zufriedenstellend waren, wo halt eine Marke gesehen hat, ey, die haben den Zugang in die Wohnung der Studenten, und im Grunde genommen, es ist ja nichts anderes, wir haben den Spiel zumgedreht. Bei einer normalen Promotion will der Promoter oder will die Marke die Gunst des Studierenden. Wir mit einem wg party sponsoring das ist nur ein Tool bei uns, es ist halt so, wir sagen, okay, ihr wollt was von uns, bewirbt euch, zeigt, was ihr drauf habt, zeigt, was ihr wollt und wenn ihr gut seid, kommen wir mit äh, hoffenweise geilen Produkten zu euch in die Bude und ihr bekommt es halt umsonst. Eure wichtigste Aufgabe ist aber, wirklich ein schönes Event auf die Beine zu stellen, äh, eine WG-Party, die man nicht so schnell vergisst, also anders ist als zu unseren Zeiten damals, ganz Viele Kunden sagen auch immer, boah, hätte sowas früher mal gegeben, gab es leider nicht. Ähm, sind die Studenten jetzt kreativer geworden? Also, ich meine, man muss ja auch sagen, mit dem Geld, was sie sich sparen an, für die Ware, äh, dekorieren die, äh, laden ein. Es stecken richtig viel Liebe in genau diese privaten, emotional positiv aufgeladenen Events. Und wir sind mit den Produkten, mit Werbung, mit unserem campus direkt live vor Ort und äh, können das Ganze halt mitsteuern. Genau.
0: Ja. Wie war das denn? Ich meine, das war ja auch was, was ihr auch erstmal ähm, austesten und ausprobieren musstet, wie das überhaupt äh, läuft und dann auch eben zu gucken, wie reagieren die Studenten darauf oder was, äh, wie gestalten die auch dann überhaupt diese Partys, was waren da so, ähm, also wie viel Konzept hattet ihr dann schon fertig und was habt ihr dann auch so ähm, eingearbeitet äh, so im Laufe der Zeit, wo ihr dann auch die Erfahrungen gemacht habt, wie seid ihr da so vorgegangen?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, wir haben von Anfang an ähm, geschaut, dass das so rund wie möglich schon zum Anfang ist. Das heißt, eigentlich reden wir davon von einem ziemlich einfachen Konzept. Das Wichtigste für uns waren erstmal die Campushelden. Diese Jungs und Mädels sind quasi die Augen und Ohren für die Kunden. Das heißt, die auszuwählen war eigentlich, würde ich schon fast sagen, ein wirklich schwieriger Prozess, wo wir mit vielen Bewerbungen halt mit vielen Gesprächen äh, uns halt erstmal wirklich die Spreu vom Weizen trennen muss und sagen muss, okay, das ist ein Mensch, der könnte wirklich jede Firma repräsentieren und er macht es aber nicht halt irgendwie wie, ähm, weiß ich nicht, wie, wie ein typischer Promoter, sondern der ist der hundertprozentige Student. Das heißt, du musstest einen Menschen finden mit einem Profil, der A, sich am Campus mega gut auskennt, B, ein Riesennetzwerk hat, C, sich in seiner Stadt auskennt und D, einfach nur ein Sympathieträger ist. Und das halt zu viel ist erstmal so eine große Hürde. Bei den WG-Partys ist es für uns gewesen, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen es den Studenten nicht kompliziert machen. Wir wollen keine, äh, weiß nicht, hundertseitigen Verträge machen. Für uns waren nur zwei Sachen wichtig. Die eine Sache ist, die gehen verantwortungsvoll mit den Produkten um. Ich meine, wir haben auch Alkohol zum Beispiel bei uns. Das heißt, das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, Responsible Drinking. Ich meine, jeder weiß, wie auf solchen WG-Partys zugeht. Wir wollten es trotzdem vernünftig mal abhaben und das zweite war, dass wir exklusiv sind, das heißt, wenn wir mit einer Marke zu einer WG-Party kommen, hat der, äh, der Gastgeber oder die Gastgeber-WG die Aufgabe zu sagen, alles klar, mit dieser Marke seid ihr exklusiv da und Leute, wir kriegen, keine Ahnung, zum Beispiel äh, 10 Kisten Pilz gestellt von der und der Brand, ey, seid so cool und bringt bitte genau von der Marke auch weitere äh, Produkte mit, so. Man kann ganz klar sagen, mit wem wir da, also wir arbeiten zum Beispiel Partner. Einer der besten Partner, den wir von Anfang an haben, war, und er ist Feldins, die Feltins Brauerei. Ja, die sind Partner der ersten Stunde. Das sind Partner der ersten Stunde, mhm. die gesagt haben, wir trauen uns, äh, bei so einem innovativen Projekt mitzuwirken. Und das sind, das sind wir wie auch. Habt ihr
0: habt ihr gekriegt? Seid ihr da einfach hingegangen? Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ja, genau,
1: kann man also, ja. äh, im, Im Grunde genommen, bei dem war das tatsächlich so, dass wir halt äh, durch unsere Kontakte halt uns einmal vorgestellt haben, gepitcht haben und diese Testphase gemacht haben und von da aus nahm es halt einen Lauf, weil die gesehen haben, wie viel das halt ähm, zum Beispiel so einer Marke wie e V-Plus bringt. Genau. genau. Und ähm, mhm. Also da, das ist ein Punkt, wo wir halt gesagt haben, okay, bei der MG ist es wichtig, die Campus-Helden müssen sehr gut ausgebildet sein und naja, umso Mehr sich, das Ganze halt, also alles verändert sich ja. Das ist ja immer ein stetiger Wandel. Ja, zum Beispiel vor, ich glaube, war jetzt schon fast zwei Jahren, haben wir angefangen, uns immer stärker bei Instagram zu platzieren mit den WG-Partys. Nicht wir selbst als Unternehmen, also nicht wg -Held selbst, sondern wir haben mit User-Generated-Content gearbeitet und arbeiten immer noch ah. sehr, sehr erfolgreich damit. Das heißt, seit DSGVO konnten wir einfach nicht die Bilder irgendwie unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir konnten nicht mehr so leicht alles posten von diesen WG-Partys und man muss ja sagen, wir sitzen eigentlich auf einem Gold-Content, weil, weil das sind ja authentische, das sind echte Studenten, die mit den Produkten interagieren, die gar kein Problem damit haben, dass man sie abknips aber seit des GVO wurde es alles ein bisschen schwieriger und wir hatten damals mhm. alles klar, wieso nehmen wir nicht genau diesen Studenten und lassen ihn selbst posten? Wir sind vor Ort, wir müssen ihn eigentlich nur fragen, ey, hast du Bock, du, bist, du stehst jetzt gerade da, poste doch was mit deinem eigenen Profil, also komplett ungezwungen und wir bekommen so äh, einen wunderschönen Content von jeder WG-Party, die quasi gemacht wird, ob das Stories, Feeds sind. Und das ist für uns tatsächlich kein irgendwie Influencer-Marketing, wo man irgendwelche Leute bezahlt. Da sind für uns Mikroinfluencer, die dann wirklich ähm, ja Menschen vom Leben sind, richtige Studenten, genau. Und die posten das dann halt im Namen äh, von unserer Kunden für unsere Kunden von sich aus. Genau. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dazu entwickelt wurde. Genau. Also, das, okay.
0: also das heißt, ähm, das läuft dann über deren Profile und ja. ähm, ist dann irgendwie mit einem Hashtag versehen oder sowas, aber ihr ja. dürft das jetzt nicht selber nutzen oder die, die Firmen dann. Nein, nein, im
1: Grunde genommen ist es so, dass wir halt, ich meine, wir sind auf so einer WG-Party zwischen 50 und 150 Personen und da finden sich halt immer super viele äh, Leute, die Bock drauf haben. Und genau diese Leute, mit denen sprechen wir und sagen, alles klar, poste doch was, aber bitte markier unseren Kunden, gib unseren Kunden ein bisschen Liebe zurück, mach ein Hashtag, das ist die Außenkommunikation und go for it. Und unsere Kunden werden quasi Wochenende für Wochenende bombardiert mit genau solchen Messages, wo man echte Bilder halt sieht von echten Studenten mit den Produkten, wie die interagieren werden agenda quasi als mikro genau. Makro ne? was, was, wir natürlich, genau, was wir natürlich trotzdem machen, sind für die internen Reportings. Natürlich trotzdem machen wir halt Bilder, die halt aber natürlich nur für uns oder für unseren Kunden zu so sehen, damit man sieht, okay, wie werden die Produkte dargestellt, äh, was ist das für eine WG-Party. Also nach jedem Monat bekommt der Kunde von uns oder einmal im Quartal komplett alle KPIs, Bilder und halt der eine oder andere Kunde auch Umfragen, also äh, Research, was gerade in dieser Zielgruppe passiert. Man darf nicht vergessen, wir sind auf knapp 2000 WG-Partys im Jahr und wir haben ungefähr das Fünffache an Bewerbung in Deutschland. Und natürlich es ist es ein anderes Thema, Covid ist jetzt alles ein bisschen äh, anders geworden, aber können wir ja gleich zu kommen. Auf jeden Fall ist es aber auf jeden Fall ein richtig gutes Tool für äh, einige Brands und ja, aber in
0: der zusammen. Ja. Genau ja ich habe ähm, zwei, zwei Dinge, die ich jetzt gerade sehr spannend ja. finde. Also einmal dieses ähm, wie ihr eure Campushelden findet. Ähm, äh, das hat wahrscheinlich auch ein Weilchen gedauert, bis ihr da den richtigen Prozess für euch gefunden habt. wie, ähm, wie, wie schwierig ist das, solche Leute zu finden? Ich meine da muss man was, was braucht man, um die zu finden?
1: Im Grunde genommen ist es eigentlich, ähm, naja, natürlich ist das nicht einfach, aber es ist auch nicht so schwierig, aus dem ganz einfachen Grund. <lacht> die ersten, die bei uns gearbeitet haben, waren ziemlich äh, coole Socken halt so. Und meistens ist das wirklich zu fast 99 Prozent so, dass wenn wir ein neues Gebiet, eine neue Stadt erschließen, wir immer intern in unseren, bei unseren Campus-Helden fragen. Wir haben mit sieben angefangen, die wir persönlich alle irgendwie kannten und gesagt haben, die sind perfekt. Und dann fragen wir mal so, Leute, wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt ein neues, eine neue Stadt geohnt, wir sind jetzt in Kiel. Ich habe mit Kiel ziemlich wenig zu tun, aber der Hamburger Campus, der schon in Hamburg ist, hat ein ziemlich riesen Netzwerk und er sagt mir, ey pass auf, ich habe hier drei, vier Leute, die werden prädestiniert für den Job, die sind mindestens genauso cool wie ich und die gebe ich dir zur Verfügung und die kann äh, quasi Mitarbeiter von mal anrufen und durchchecken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist meistens immer bei Schwung und, und, und bei mir, also Chefsache, wir lernen super gerne die Jungs und Mädels, die bei uns arbeiten, persönlich kennen, sprechen mit denen, treffen uns mit denen, äh, wenn wir sagen, alles klar, das ist ungefähr die Sport vom Weizen, den wollen wir haben und ähm, das ist das Verfahren. Das heißt, wir versuchen aus unserem inneren Kreis der Campushelden die besten Leute zu finden und wir sind immer sehr gut damit gefahren. Also natürlich haben wir auch sehr viele Initiativbewerber. man muss sich vorstellen, der Job ist ja nicht gerade der Schlechteste. Ja. Du kriegst Geld, du lernst Leute kennen du bist auf Partys und äh, naja, ganz viele Leute, die irgendwie äh, Studis, die Bock auf einen innovativen, coolen Job haben, ein bisschen Bock auf Marketing und bewerben sich natürlich von alleine bei uns. Aber wie gesagt, die besten Möglichkeiten hat man, wenn äh, jemand uns jemand vorschlägt quasi. Genau, Und so ja. das Verfahren. Jo.
0: Ja, also ist da auch wirklich äh, Netzwerk, ist da alles Netzwerk für euch auch? Netzwerk
1: alles.
2: alles, genau. Aber Menschenkenntnisse gehören genauso dazu. Absolut.
0: Ja. ja. Habt ihr da so einen so Fragebogen, den äh, den ihr da so durchgeht? Oder ähm, was wie, wie geht da so dieser... Also... Äh, dieser Prozess, ja. dass er die dann auch tatsächlich also, auswählt.
1: Initiativbewerbung, ja, aber ganz einfach. Also für uns ist viel wichtiger, wie gibt sich dieser campus im offenen Gespräch? Ähm, natürlich fragen wir, bist du Social-Media-affin? Wie stehst du fotografierst du gerne? Hast du Markenverständnis? Viel wichtiger, aber kannst du auch mit anpacken? Bist du humorvoll? Also man muss wir gehen eher auf die Soft-Skills äh, die für uns viel wichtiger sind als jemand, der irgendwie einen, keine Ahnung, einen Einsatzschnitt in seinem Bachelor hat und jetzt seinen Master macht oder was weiß ich. Also äh, im Grunde genommen geht es wirklich eher um, äh, ey, ist diese Person auch eine Person, die der Kunde auch cool finden würde? Und wenn ja, für einen und wenn das alles stimmt und hat ein riesen Netzwerk, dann passt das so. Es muss auch nicht unbedingt zwingend irgendwie, in, keine Ahnung, 8000-Mann-Influencer sein, der, der sich selbst erstellt, sondern es muss einfach sympathische Studis sein, die sich wirklich A, bei sich in der Stadt äh, auskennen, die gut cool drauf sind. Also eigentlich so diese Jungs und Mädels, mit denen man gerne befreundet ist und äh, genau die arbeiten für uns. Da sind wir auch unheimlich stolz drauf.
0: Ja. Also solche wie ihr. Ja, kommen man so im Grunde sagen. Ich weiß nicht, ob ich so weiß, ich aber wir
1: sind hier vor zehn Jahren. <lacht> genau, so wie wir, genau, so wie wir vor zehn Jahren. So wie wir vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> ein bisschen zuverlässiger. Ein bisschen, ja genau. Genau. Ja.
2: Nee, aber tatsächlich ist auch Macher oder Macherin, ja. die einmal Bock haben, äh Rumzukommen, viele ja. Leute kennenzulernen, Neues zu lernen, ähm, auch Einblicke in die äh, Industrie- ja. oder Marketingwelt zu bekommen, ja. dadurch. Jeder, also ganz viele, haben, den, ne? ganz
1: viele von den, ganz viele von denen sind in irgendwelchen äh, Fachschaften selbst, in der Asta, keine Ahnung, äh, selber vielleicht DJs, haben mit der Gastronomie ein bisschen zu tun. Äh, zum Beispiel Moritz aus Düsseldorf, ein geiler Typ, äh, der legt auf dem größten Studi-Festival äh, auf, auf dem Medi-Festival. Äh, Medi ja. Und ähm, also, das sind so alles halt die Jungs und die, die die machen, haben natürlich äh, ihre eigen, ihr eigenes Leben. und Das ist für uns immer das Allerwichtigste. Äh, wir sind im vor in erster Linie immer der Student. Das heißt, wenn er am Backpacken ist, Klausurphase hat, dann ist es für uns, dass wir mega entspannt. und sagen Dänger macht weniger. Chill, äh, Studium geht immer vor, für jeden Job bei uns. Oder, oder, das heißt, das ist für uns super wichtig und das respektieren wir auch bei unseren hm. Alter Genau.
0: Hm. Um. Genau, das ist ja auch die eine Sache, ich meine ihr, äh, also die eine Sache eben, wenn ihr jetzt so ein Startup gründet, was jetzt auch äh, Studenten als Zielgruppe hat, äh, zum einen, ähm, wenn man dann selber noch Student ist, äh, kann man sich da ja auch einfühlen, habt ihr ja auch gemacht, aber eben dieser Schritt dann auch, also ihr seid ja jetzt nicht mehr, ihr seid ja so ein bisschen rausgewachsen, glaube ich, mittlerweile ja. aus diesem ja. Studentendasein. sein, aber eben da auch diesen diese Nähe zu behalten, diesen Kontakt, das ist ja finde ich jetzt gerade, ist ja sehr pfiffig mit den campus -Helden. also ja, dass, genau. dass man die eigentlich dazwischen schaltet, äh, merkt ihr denn selber auch schon, dass die, ähm, ich habe das ja auch gerade gesagt, dass die Studenten heute ganz anders ticken schon als ihr damals? Absolut. Also ist das wirklich, äh, ja, auch, ne? Ja, ja, das, ist
2: ja, das ist eine komplett andere Generation inzwischen. Ne? Also ich glaube bei uns damals noch, wo, wo man von WG-Party oder Privatpreis gesprochen hat, waren die, also das, wir reden jetzt die von 15 bis fast ja, 18 Jahren. <lacht> das hört sich echt so lange an, aber da war ja, da war ja die typische großen WG-Partys noch nicht so so, 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 geil wie heute. Ne? Heute haben die Leute ja ganz andere Möglichkeiten. Du hast ja andere Zaunanlagen, die du äh, zu Hause rumstehen hast. Du hast einen DJ oder jeder, du bist aus deinem Freundeskreis, war mal DJ. Äh, die Leute haben Möglichkeiten, was so schmähe, alle einzuladen, ein großes Netzwerk zu haben. Früher war ja unser Bekanntenkreis quasi die nächste Schule oder der, der nächste, die nächste Straße wo man die ganzen Leute eingeladen hat, aber die Partys wohnen einfach sag ich mal, instagram ne? Also die wohnen ja. einfach affiner, schöner, größer, lauter, und das ist halt der schöner Einerseits
1: schöner, großer lauter, andererseits viel intimer. Und das ist nämlich genau der Werdegang, die Veränderung, die wir halt merken. Die Studenten wollen gar nicht, also, also die Studierenden, also wir können jetzt nicht für alle reden, aber diese ganzen Großraumdissen, wo früher wo wir zu der Zeit vielleicht manchmal waren, oder, oder die gibt es nicht mehr, die sterben alle aus. Die Leute wollen eher intim mit Freunden was erleben, ein, eine, ja, ein schönes Erlebnis halt haben und arbeiten für dieses Erlebnis, genau für diese eine Nacht arbeiten ihr halt vor. Es geht gar nicht um dieses exzessive, riesige Feiern, sondern eher, hey, wir machen heute eine NASA-Party und alle kommen als Astronauten und Aliens oder wir haben eine äh, zoom Motto party Also das ist jetzt bei den WG-Partys extrem, wo wir halt sehen, wie viel Liebe, Detailarbeit in so einer WG-Party steckt. Und äh, ja, wir sind einfach nur mega happy, dass genau diese besten, kreativsten WG-Partys in Deutschland uns anfragen und fragen, hey, könnt ihr mit euren Brands, nicht ein Teil dieser Party sein. Und damit haben wir zumindest unser Kerngeschäft. Wir machen ja auch ganz viele andere Sachen mit den Studierenden. Damit haben wir das halt erreicht mit dem ja, wg mit dem wg war zu richtigen Teilen, im richtigen Ort. Ne? Absolut, war also genau da. Also wir, Manche sagen auch, wir sind auch ein bisschen vielleicht schuld an dieser Veränderung. <lacht> so, also, okay. also ich meine, 2000 das im Jahr, ist auch nicht gerade wenig und äh, leider ist es halt so, was ist leider, das ist so, die Leute, die da ja zu Hause feiern, feiern dann weniger draußen, es ist so, aber hey, am Ende ist es nur, wir, wir geben Möglichkeiten, ziemlich cool halt zu Hause zu feiern.
2: Ja. Also der Trend ist weg vom Großraum, weil ja. du hast durch Social Media natürlich ganz andere Möglichkeiten gehabt, Leute kennenzulernen. Und dann musst mhm. du ja nicht unbedingt, sag ich mal, ins Prater gehen, um da irgendwie auf 2000 Leute zu treffen, um da vielleicht irgendjemanden kennenzulernen, den du toll findest, sondern das ist die Möglichkeit, das über Social Media zu machen, ne? Stichwort Tinder vielleicht auch. Und bei den WG-Partys hat es nur den engsten Kreis dabei. Ne? Das, was der ja gerade gesagt hat, das ist viel intimer, viel 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 besser, du hast deine beste Gesellschaft um dich herum und das ist natürlich eine viel, viel bessere, emotionalere Party, als wenn du in eine Großraumdiskothek gehst und nicht weißt, was dich da erwartet.
0: Mhm. Ähm, wie äh, wie entwickelt ihr das dann auch so für euch diese oder also diese partys oder wie ihr dann da auch reingeht also es ist ja sehr dynamisch ihr müsst ja sehr darauf achten was eben von den studenten dann auch kommt mhm. ähm, also was da jetzt gerade so Trend ist oder wie er das auch sagt, dass die sich eben also Mühe gebt, ähm, geben mit ihren Partys. Ähm, ihr müsst für euch dann ja auch darauf achten, dass ihr das nicht kaputt macht. Das ist ja, denke ich mir, auch irgendwie so ein, vielleicht so ein schmaler Grad oder ja. könnt ihr auch sagen, wie schmal der Grad ja. ist, dass man eben die Party nicht versaut ja. äh, mit solchen Sachen. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um, dass auch da so diese Dynamik auch irgendwie mitzugehen und so weiter, ich stelle mir das, also da muss man ja wirklich auch ein ganz äh, ein gutes Gefühl immer haben und ja. eigentlich ständig ständig achtsam sein, was da auch gerade alles so abgeht, dass das ja. nicht kippt.
1: Natürlich, also äh, du, musst, du musst ja so vorstellen, ähm, wenn wir auf einer WG-Party sind, WG hält an sich, man, Also wir sind quasi wie in so einer Camouflage. Man weiß er, das ist der Campus-Held und der Dude ist eigentlich zuständig dafür und den können wir dankbar sein, dass er uns ausgewählt hat, weil die Party cool ist. Aber, und jetzt kommt das ganz Wichtige dabei, wir versuchen niemals uns irgendwie in diese Partys einzumischen. Das heißt, im Grunde genommen sind wir diejenigen, die sagen, ey, ihr bekommt die besten Drinks, die coolsten Snacks, wir haben vielleicht eine Playstation mit einem Singstar dabei, wenn ihr Bock darauf habt. Das heißt, es ist immer, wir sagen immer, es ist eure Party und es sind unsere Drinks. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dass sich keiner gestört fühlt und sagt, boah, das ist jetzt irgendwie ein Fremder, sondern dadurch, dass die campus kommunikativ, cool, sympathisch sind und den Leuten eigentlich jetzt nicht irgendwie auf die Nerven gehen mit irgendwelchen Umfragen und die irgendwie sagen, ja, bitte mach das so und so. Man, man, man sieht diesen campus oder uns als Freund da. Also, mhm. wir haben quasi das also geschafft, aufgebaut natürlich, uns als wirklich entspannter, cooler Partner von diesem WGs halt zu sehen, der super gerne eingeladen. Wir sind so wie dieser Kumpel, den man gerne zu seiner Party einlädt, weil nicht nur er super viel Bier mitbringt und Snacks, <lacht> sondern man drauf ist Und ähm, ähnlich ist es zum Beispiel mit den Werbemitteln. Also, äh, dann werden wir nicht so, sage ich mal, empathisch, wenn wir sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendwas im Kleister in die Bude. Wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Werbemittel zum Beispiel funktionell sind. A, ist es entweder Instagram-tauglich, das heißt, ob das jetzt äh, Spruchschilder sind, die wir verteilen, die auch wirklich cool sind, weil wir ja ganz genau wissen, was witzig ist. Oder ob das jetzt Plakate sind, wo man sich drauf verewigen kann, die quasi natürlich gebrandet sind, aber da sind auch ganz andere Sachen drauf, wie zum Beispiel Unterschriften, coole Sprüche, ähm, irgendwelche manchmal gegen Italien, äh, die, äh, wenn, die, wenn die Zeit spät ist. Aber Fakt ist, dieses Plakat, und das haben wir letztes Mal, das war so schön zu sehen, äh, unser Auszubildender war jetzt in Aachen auf einer WG-Party, der ist jetzt selber irgendwie in einem Alter und äh, ja, da ist eine WG, die ist schon ziemlich lange da und da hängt noch ein Plakat vor ungefähr vor vier Jahren, äh, was wir damals mit Felddienst halt in diese WGs äh, halt verteilt haben. Das sind immer noch da mit unterschriebenen Sachen und das ist für uns Brand Awareness, die wirklich unbezahlbar ist. Und äh, dementsprechend äh, haben wir niemals irgendwie äh, die Angst, dass wir irgendwas versorgen, kaputt machen, sondern eher, wir wissen ganz genau, diese WG ist uns lebenlang dankbar und nicht nur uns viel wichtiger, sondern unseren Kunden, dass wir die damals gesponsert haben. Das sind so halt, ich sage mal so eine Party in Bermuda, da gibt es viele davon, aber eine Motto-Party bei sich zu Hause, wo man Leute eingeladen und, 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 das vergisst man halt nicht so schnell. Und wir sagen, wenn der Student auch vielen davon in seiner Stadt unterwegs ist, weil der typische WG-Party-Gast geht gerne auf mehrere WG-Partys und immer unsere Produkte sieht, das brennt sich bei denen halt komplett ein. Und das merken wir. Und das, das ist halt wirklich schön zu sehen. Ja.
0: Genau. Um Ihr habt ja schon gesagt, also ihr, das ist ja nur ein Teil von dem, was ihr alles so macht, ihr habt ja jetzt schon eine ganze Menge am Start, wie hat sich das denn dann so weiterentwickelt und wie geht ihr dann da dran, dass ihr auch dann so ein neues Produkt oder ein neues Erlebnis schafft, ist das was, was ihr, was so kommt oder setzt ihr euch wirklich dann auch hin und überlegt euch, wie es weitergeht im nächsten Jahr, dass ihr was Neues macht, wie geht ihr da so vor?
2: Also, ich glaube, beides. Also, ich glaube, wir überlegen uns schon, ne, welchen Weg können wir gehen und wie kann sich das Ganze entwickeln? Ich glaube, wo, wo wir vor fünf Jahren oder sechs Jahren damit angefangen haben, hätten wir jetzt niemals gedacht, dass das ganze Produkt sich so weit entwickelt, wie es Stand heute zum Beispiel ist. Aber viele Möglichkeiten ergeben sich auch durch die Erkenntnisse, die wir halt mit den Studenten sammeln. Ne, wir arbeiten ja viel mit den Studenten direkt zusammen, durch unsere campus durch die arbeitenden Fachschaften, kriegen wir als Feedback zurück. Hey, Leute, können wir noch das und das machen? Oder wie wäre es? Wie wäre es mal damit, wenn ihr unsere anderen Events äh, supportet und dadurch ergibt sich halt neue Möglichkeiten, wo wir dann auch mit den Kunden sprechen und sagen, hey, wir da was für euch. Wie wäre es? Und dadurch entwickeln sich dann auch unsere neuen Produkte wie die Erste- und Fachschaftstüten, äh, die Sponsoring der Uni-Partys oder der Fachschaftspartys und auch unser neuestes Baby mit der Uni-Held-App,
1: wo wir den digitalen Studenten also Im Grunde genommen zwei Beispiele, was schon was gerade genannt hat, ist absolut richtig. Die, die eigentlich erfolgreichsten Sachen jetzt bei uns bei Campus Health sind wirklich durch Anfragen von Studenten gekommen, aktiv. Das heißt, bei den Fachstüten ist es so halt, es gibt diese typischen, sag ich mal, Werbetüten, die immer an, an Studenten rausgeteilt werden von Promotoren, die kennt man. Aber wir haben gemerkt, boah, die Fakultäten die stellen selber ihre Fachschaftstüten her für die erste Messe. Da steht zum Beispiel die, die ist erst, die ist Uni Bochum oder Mediziner erst, die ist äh, Uni Düsseldorf. Und äh, die fragen uns immer an, weil die halt äh, vielleicht auf der einen, so hat es angefangen, auf der einen oder anderen BG-Party waren halt diese Entscheider, Fachschaftsvorsitzende, die gesagt haben, hey Leute, wir haben selbst solche mega hochwertigen youtube wo eigentlich nur fachschaftsinterne Sachen drin sind. Aber liebe Campuser, habt ihr vielleicht einen Snack? Habt ihr vielleicht irgendwie einen Drink? Irgendwas Cooles für den Studierenden. Wir verteilen selbst und ähm, wir geben es direkt von dem Tutor, und Mentor an den Erstsemester, also nicht von dem Promoter wie bei manch anderen Agenturen, sondern wirklich von Studenten für den Studenten. Und wir sind quasi ein authentischer Link zwischen Industrie und diesen Studierenden. Und da haben wir zum Beispiel gesagt: Alles klar, da ist nie da. Da gehen wir rein und das Professionalisieren wir. Und haben ganz viele Fakultäten natürlich, die uns selbst angeschrieben haben, dann haben wir selber aktiv angeschrieben, aber meistens wurden wir angeschrieben, kontaktiert und haben gemerkt, boah, da gibt es ja noch viel mehr Anknüpfungspunkte, wo die Industrie, wo, wo Marken, die cool sind, den Studierenden helfen können. Und somit sind diese Kampagnen entstanden. Bei den Fachschaftszügen zum Beispiel sind wir jetzt bei insgesamt 400.000 Fachschaftszügen, die wir jährlich von Studenten, von, also für Studenten individuell verteilt werden. Das heißt, du hast insgesamt über 3000 Fakultäten, die dann ihre Erstes empfangen mit Produkten exklusiv von uns, die wir dann halt dort drin platzieren. Das ist was, was von alleine gekommen ist, genau wie Wohnheimkampagnen, wo wir gemerkt haben, auch da arbeiten wir nicht mit dem Studentenwerk, sondern mit dem Wohnheimvorsitzenden. uni Unipartys auch wieder die Fachschaften. Und dann gibt es, was schon gesagt hat, sowas wie Uniheld, wo wir sagen, okay, abgesehen von den Problemen, die die Studenten haben, die wir lösen können, was können wir denn schaffen, was wirklich, äh, ja, das Ganze noch ein bisschen noch, äh, noch intensiver macht und, und tatsächlich unser Geschäft auch skalieren kann und vor allen Dingen Studierende das Leben noch einfacher gestalten lässt. Und das ist dann halt irgendwie, zu halt, dem so wir gekommen sind.
0: Mhm. Ja, ja. wollt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Ja klar, können wir gerne machen. Also wir haben ja,
2: ne, wie ich schon sagte, das äh, Live-Geschäft bei uns ist ja nicht unendlich skalierbar. Du kannst ja nicht irgendwann äh, 20.000 WG-Partys in Deutschland veranstalten oder boah, so weiter. kannst du schon, aber. <lacht> Und da haben wir uns dann überlegt, ähm, okay, was was ist denn sinnvoll? Weil wir haben auch viele Anfragen von den Industriepartnern bekommen, die jetzt nicht unbedingt auf eine WG-Party passen, ne, vom Produkt her. Da haben wir eher die Mittel oder ähm, ja, die Ver äh, Verbraucherprodukte, aber sowas wie zum Beispiel Flexbus. Ne? So, wie, was willst du da machen? Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir diese Partner trotzdem interessant für die Studenten anbieten und unseren Service digital erweitern und ausbauen. Und dann haben wir natürlich gemerkt, durch die Gespräche mit den Studenten, äh, was ist euch denn wichtig, äh, wo können wir euch noch supporten? Und dann kamen wir halt auf den digitalen Schöpferausweis. Weil viele, viele Geschäfte oder viele lokale Partner äh, wie Gastronomien oder Ketten, die haben schon, schon diese Studentenangebote. In England ist es ganz weit verbreitet, aber keiner kennt die und ähm, keiner ist, geht da aktiv drauf zu. Und die meisten Studenten wissen noch nicht mal, dass es diese Angebote gibt. Und wir wollten das einfach vereinheitlichen. Und da wir eh den Zugang schon zu den Studenten hatten und auch den authentischen Zugang, ähm, haben wir das dann einfach mal ausprobiert. Wir haben da eine App entwickelt, äh, ganz, ganz lean. Du sagst ja, okay, wie, wie können wir jetzt da rangehen und haben dann innerhalb von drei Tagen ähm, mit Fachschaften zusammengearbeitet und konnten dann an ein, innerhalb eines Tages, wie viel waren das, 5000 Downloads generieren und waren dann quasi auf Platz 38 in den ähm, App
1: Store, in den Schadzahlen. Ne? Genau, also im, im Grunde genommen geht es halt wirklich nur darum, okay, wie können wir Mehrwert für die Studierenden schaffen, wie können wir das schaffen, wo der Studierende wirklich tagtäglich davon gebraucht wird. Für uns klar sind Online-Angebote wichtig und ich meine, ich glaube, es gibt schon einige Anbieter, die äh, halt Online-Angebote speziell für Studenten anbieten, aber für uns ist eigentlich, und da kommen wir wieder Roboter in Frage, die zum Beispiel Gastronomie, der Einzelhandel, also quasi das, was der Student, was macht er jeden Tag? Essen, trinken, gerne feiern äh, und das Leben genießen. Und genau diese Angebote sind für uns viel signifikanter, glauben wir, und haben wir aus unseren Researchers rausgefunden, als eine Rose, die ein bisschen günstiger ist, oder irgendwie, äh, keine Ahnung, im Fernsehen, oder, oder, oder. Und dementsprechend ist das ein riesiger äh, Hauptteil von Uniheld. Der digitale Studentenauswärts, der alle Studierenden in Deutschland quasi bündelt, ist ein zweiter sehr wichtiger Bestandteil. Und natürlich, was für uns super spannend ist, ist halt, okay, was ist das für ein Student? Was studiert er? Wann ist er fertig? Also, wie, wie geht er damit? Wie, wie ist er halt in seinem Studium? Was studiert er, damit wir da vielleicht uns auch weiterentwickeln können? In erster Linie ist aber tatsächlich eine reine Lifestyle-App, wo wir sagen können: ey, Studierender, du brauchst diese App zum Überleben. Und was wir jetzt halt natürlich auf unserer Seite haben, sind die Fakultäten, die Fachschaften, die natürlich so ein Ding komplett unterstützen. Wie ich schon gerade gesagt hat, die erste Testphase war auch wiederum natürlich im Homebase Bochum. Für uns war das ein Klacks. Wir haben die größten Fakultäten angerufen und haben gesagt, Leute, wir haben für den Semesterstart für euch ein Uniheld-Festival organisiert. Das heißt, ihr sagt euren erstes Bescheid. Wir haben die besten Angebote der Stadt. Das waren wirklich die besten. Überwiegend lokale, aber auch fünf große Brands, wie damals zum Beispiel Vapiano hatten wir das günstigste Angebot in Essen und Bochum, Deutschlandweit für studierenden und ähm, ihr mobilisiert diese Studierenden und sagt nur eine Bedingung, ladet euch diese App runter und damit äh, habt ihr den besten Tag ever mit UniHeld und mit uns. Und somit hatten wir wirklich die größten Fakultäten dabei und äh, diese Studierenden, die sich das runtergeladen haben. Und an dem Donnerstag, wo dann natürlich trotzdem fast ein Studietag ist, hatten wir komplett das Bermuda-Dreieck voll. No? Genau.
0: Ja. Viele, viele, Viele Daten, die ihr dann sammelt. Ist das ein Problem?
2: Klar, wir sammeln auf jeden Fall viele Daten. Aber das passiert natürlich alles mit der Zustimmung dazu Studenten und ähm, wir wir geben die Daten auch nicht an Dritte weiter, ne, das ist ganz klar. Ja. Aber wir, können, wir arbeiten mit den Daten äh, intern, um den Studenten oder mit dem Wissen äh, an die Marken ranzugehen und sagen, hey, ne, wir, wir wissen, dass jetzt zum Beispiel Studenten ähm, Interesse daran hätten, einen super günstigen ähm, Handyvertrag abzuschließen, ne? woran sie nicht gebunden sind, keine zwei Jahre Verträge haben, ähm, so günstig wie möglich, aber dafür viel ähm, Datenvolumen und weniger wichtig, dass, dass da Flatrate mit drin ist. Und damit entwickeln wir natürlich Strategien oder Marketingstrategien, um das Leben der Studenten besser zu machen oder einfacher ja. oder günstiger und dann auch mit den richtigen Partnern ähm, für die Zielgruppe mit den Studenten ja, zusammenzuarbeiten. Genau.
0: Ähm, wie sieht euer Unternehmen im Moment so aus? Also ihr habt einmal äh, die Campus Hell natürlich als, äh, sind das freie Mitarbeiter dann? Oder wie ähm, wie sieht das so aus mit den Mitarbeitern? Was habt ihr sonst noch für Leute am Start, bei euch äh, im Büro sitzen? Was sind das alles so für Leute?
1: Äh, die Campus
2: Hell sind tatsächlich freie Mitarbeiter. Also in erster Linie ist deren Hauptjob Student zu sein. Das macht das Ganze ja auch authentisch. <lacht> Aber wir bieten ihnen natürlich äh, mit dem Job des Campus Helen eine Möglichkeit, ähm, ja, das Leben noch mal angenehmer zu gestalten, auch interessanter und ähm, auch vielleicht super Einblicke in die schon mal zukünftige Berufswelt zu bekommen, indem sie halt bei Workshops mit den Marken zusammenarbeiten, auch mit uns und die, das Team im Büro. Also wir haben ähm, bis zu elf Mitarbeiter im Büro sitzen da haben wir ein kreativteam ne, die dafür zuständig sind ähm, den content zu produzieren äh, kampagnen zu entwickeln für unsere kunden wir verlängern ja die kampagnen inzwischen auch äh, in social media rein und da haben wir einen art director sitzen das ist der jonas der hat früher äh, in hamburg bei paul ripke gearbeitet ist ein mega begnadeter äh, fotograf und designer äh, super typ dann den timo das ist unser äh, online marketing manager der ist äh, äh, super affin drinne äh, hat ein Händchen für alles, äh, hat alles im Überblick. Äh, gut, guter, guter Typ, also gutes Team. Ne? Und die Julien, der Micha, Maxi, äh, ich könnte jetzt alle aufzählen, aber das würde ja. auch nicht Aber wie gesagt, das Team ist super jung, äh, mit dem arbeiten wir auch schon lange zusammen. Auf die kann man sich verlassen und wir haben halt bei uns äh, ziemlich niedrige Hierarchien bei uns. Ja. Äh, weil wir einfach gesagt haben, wir brauchen nicht diese über große Strukturen. Klar, ne, wenn das Team wächst und größer wird, muss man, muss man sich natürlich auch ein bisschen anders organisieren, aber ähm, wir versuchen es trotzdem immer familiär zu halten bei uns und den Leuten auch äh, viel Verantwortung, Entscheidungen selber an die Hand zu geben, weil wir einfach äh, den Leuten vertrauen und wissen, dass die ja halt sehr gute Arbeit bei uns machen. Ja.
0: Wie hat sich denn für euch jetzt äh, so in den letzten Jahren dann die Arbeit verändert? Ähm, was Wofür seid ihr jetzt so zuständig? Und äh, was macht ihr heute zum Beispiel nicht mehr, was ihr früher gemacht habt? Was hat sich für euch selbst verändert?
2: Also für uns selber aber bei mir kann ich auf jeden Fall sagen... Ähm wir sind natürlich nicht mal so oft selber auf den WG-Partys unterwegs. Wie <lacht> am Anfang war, wo man noch äh, tatsächlich alles selber gemacht hat äh, und sich auch alles angeschaut hat. Natürlich gucken wir uns auch äh, einige interessante WG-Partys oder Events noch selber an, um dann die Eindrücke mitzunehmen und die Impression und auch das Feedback der Studenten mitzubekommen. Ne? Also es ist ja immer noch wichtig für uns, äh, super nah an der Zielgruppe zu sein, um, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben und nicht den Anschluss zu verlieren. Aber ja, ich glaube, man kann sagen, dass sich unsere Aufgabentätigkeiten äh, schon geändert haben, dass wir viel organisieren inzwischen. Ne, du hast ein Team, äh, um das du dich Sorgen machen muss Es ähm, ist, ist natürlich so, ich weiß nicht, wie auch bei der Fußballmannschaft oder so, ne, du hast ein paar ww um die dich kümmern musst. Ähm, oder was kannst du dir Sorgen machen? wie kann man das Team besser machen, wie kann man das Team weiterentwickeln, wie kann man sich neu strukturieren, um die, sage ich mal, neue Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir versuchen natürlich auch viel rumzuexperimentieren im Team, aber genau, das, das hat sich alles in die Richtung zu Organisation und ähm, Konzeption ähm, entwickelt, bei mir jetzt im speziellen Fall und ja weniger auf den BD-Partys rumzuhängen. Ah.
0: Ähm, wie ist das denn jetzt mit, äh, mit der corona krise die hat jetzt ja also gerade was die was euer party business angeht wird das wahrscheinlich schon ähm, heftige ähm, äh, auch veränderungen geschaffen haben wie hat sich das denn auf euer business ausgewirkt so seit dem lockdown
2: also corona ähm, ja ganz großes thema <lacht> äh, ich glaube, das hätte sich keiner von uns jemals vorstellen können, dass sowas passiert und unser Geschäft natürlich auch ähm, natürlich super beeinträchtigt. Ne? Also im Moment finden äh, keine WG-Partys statt, ganz klar, ähm, ist nicht möglich. Aber ich meine, man muss überlegen: Wir machen das jetzt seit 2014 mit den WG-Partys und es wird ja eigentlich immer mehr, immer äh, professioneller, immer größer. Und dann auf einmal kommt so Corona und alles ist auf Null gefahren. Also komplett auf Null. Ne? Also, ich kann mir vorher gar kein Leben äh, vorstellen, wie es eigentlich wäre ohne WG-Held. Halt, ne? Also, ja. man dachte, okay, es geht immer so weiter und man entwickelt sich weiter und ähm, es wird irgendwie immer toller. Aber dass man von heute auf morgen quasi sein Kerngeschäft, was man, wo angefangen hat, äh, erstmal verliert, also verliert ist das falsche Wort, aber quasi erstmal gestoppt wird oder pausiert. Kann man kann nicht wann es genau weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann wieder geht. Aber das ist ja die unbestimmte, die, die einen so, ja, bisschen, bisschen schlaflose Nächte bereiten kann ja. und sollte. Inzwischen können wir damit umgehen. Wir haben natürlich wie immer nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben gesagt, okay, was können wir dafür tun? Und haben die Kampagne natürlich digitalisiert, das Ganze auf Social Media umgeswitcht. Und glücklicherweise kann man ja auch sagen, dass wir mit dem Bereich uns gut über Wasser halten können. Das entwickelt sich auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut weiter mit dem Kreativteam. Haben dann eine neue Unit da durchaus gegründet, die heißt dann Hype Up. Ist dann quasi, ja, auf der Corona-Krise hat sich ein neues Baby entwickelt. Wie auf ja. der Krise bei uns auch. Und das ergänzt das Geschäft ganz gut. Ja, aber ja. Die, die live kommunikation und Live-Events sind leider gerade komplett äh, erstmal
1: passiert.
0: Wann war euch klar, dass das mit Corona jetzt wirklich ernst wird? War das schon? Habt ihr das schon irgendwie vor dem Lockdown auch so ein bisschen äh, befürchtet? Oder war das wirklich, als alles dicht gemacht wurde, ähm, dass, ja. ihr, dass ihr dann euch dessen eher so gewahr wurdet?
2: Also, vor dem Lockdown wurde es ja schon immer bewusster, wenn man. Äh, wir haben da natürlich jeden Tag die Nachrichten äh, dabei laufen lassen im Büro <lacht> und die Ansprache angehört und dann wurde es ja, der Kreis wird ja immer enger. Ne? Erstmal hieß es ja, okay, alle großen Festivals oder Sportveranstaltungen werden äh, erstmal abgebrochen. Äh, dann Veranstaltungen bis 1000 Leute, dann 100 Leute und ähm, ja, wenn man realistisch darüber nachgedacht hat, dann war es einem sofort klar, okay. Ähm, Events oder Veranstaltungen oder gesellschaftliche äh, Treffen oder Gruppen wird es äh, bald nicht mehr geben und dann haben wir natürlich sofort äh, intern uns abgesprochen, okay, was passiert, wie sollen wir damit umgehen und dann haben wir natürlich dann auch direkt unseren Service erstmal pausiert, eine Mail rumgeschickt, dass die Leute äh, sofort Bescheid wussten, die Studenten, dass wir erstmal keine WG-Partys mehr sponsern, weil wir auch nicht in die Verantwortung äh, gehen wollten, zu sagen, dass wir wie es heutzutage so schön heißt, mit Corona-Partys, also für mich eigentlich das Unwort des Jahres 2020. <lacht> Ist natürlich super schade, ne? aber wir versuchen natürlich genau wie alle anderen auch damit umzugehen, verantwortungsvoll umzugehen, damit das Ganze so schnell wie möglich auch wieder Normalität für alle annehmen kann. Weil, ihr merkt es ja selber, jeder hat Lust, wir werden ständig gefragt, ey, wisst ihr schon, wann es weitergehen kann oder nicht, aber das kann ja keiner richtig beantworten. Ähm, die waren auch überwacht und lesen dieselben Nachrichten wie alle anderen auch.
0: Ähm, wie, äh, wie plant ihr denn dann jetzt damit? Also, WG hält, war das auch so euer, äh, eurer, euer Boot, äh, Brot- und -Butter geschäft Also, das ist jetzt ja auch so eure Haupteinnahmequelle? Ähm, oder wie teilt sich das bei euch auch so auf? Und wie geht ihr damit jetzt um und plant jetzt auch in Zukunft weiter? wo man fast überhaupt gar nicht planen kann in so einer Situation.
2: Also Planen ist natürlich, also ich meine, was soll ich denn sagen? Ne? Also ich kann jetzt sagen, okay, nächstes Jahr geht es äh, weiter mit WG-Partys, dann wäre super. Ähm, kann natürlich aber auch sein, äh, dass es noch ein Jahr dauert. Ne? Oder zwei Jahre. Ich glaube, ähm, man muss einfach äh, immer sag ich mal, Status quo bleiben und gucken, okay, wie ist wie, wie Stand jetzt und wie kann es jetzt das nächste halbe Jahr, Jahr aussehen. Ich glaube, so weit kann man da noch vorausplanen, um dann ähm, zu gucken, wie sich das weiterentwickeln kann für die Firma. Aber äh, wir haben ja auch schon vorher für uns gesagt, äh, dass wir nicht nur ein Standbein haben können. Ne? Das war jetzt auch schon vor Corona und das sollte auch äh, der Normalfall sein, weil es kann ja immer was sein. Und wir haben ja unsere anderen Sparten mit aufgebaut und unter anderem auch schon äh, die digitale Sparte, die war dann vorher ähm, nicht so präsent. Die war dann einfach äh, mit integriert in der Firma und äh, das haben wir den Kunden mit angeboten, haben das dann immer weiterentwickelt. Und das war eigentlich unser Glück, dass wir dann natürlich auch die, diese anderen Säulen mit angegangen sind und aufgebaut haben, die jetzt aber auch super stark geworden sind bei uns. Ne? Mhm. Das, ist ja, das, ist ja, das war auf jeden Fall zu 100 Prozent der richtige Weg. Und das werden wir auch in Zukunft weiter so verfolgen, dass wir den digitalen Weg äh, nochmal stärker ausbauen mit Uniheld, äh, eine Gesamtplattform ähm, entwickeln für die Studenten, so dass wir drei, vier wichtige Hauptsäulen haben, die die Firma stützen und wenn es dann mit wg Helden, mit wg so weitergeht, das einfach super für alle dann wäre, <lacht> für die Studenten, für uns und für die äh, Marken, die an die Studenten quasi rankommen möchten, ja.
0: Ja, klingt, dass ihr jetzt wirklich auch ähm, inzwischen reife Unternehmer geworden seid. Ja, ich hoffe. Ähm, ich wie hoffe. Ihr, genau, wenn, wenn du mal zurückdenkst jetzt so an eure Anfänge, ähm, was hat dich denn jetzt auch so, was ist Unternehmertum für dich heute und was hat dich, äh, was hat dich auch so die letzten Jahre geprägt?
2: Puh, da gab es viele Ereignisse, die mich geprägt haben. Unter anderem natürlich von der von der ersten Firma äh, mit der Krise. Also mich hat auf jeden Fall geprägt, dass man auf jeden Fall immer sein Controlling äh, im Blick haben muss. Ja, also viele machen ja Startups aus aus Leidenschaft, aus 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 der Romantik her, zu sagen, ey, ich habe eine eigene Firma, ein Startup, ein cooles Produkt, äh, was vielleicht im besten falle noch die Welt verändert und am Ende noch das große Geld bringt. Aber eigentlich steckt hinter jeder Idee und jedem Startup mega viel harte Arbeit. Ne? Also man braucht immer eine gute Idee, aber eine gute Idee bleibt immer eine gute Idee. Und äh, wenn man nicht viel Arbeit äh, da reinsteckt, um daraus ein gutes Produkt zu machen, um damit auch am Ende ja sein Abendessen, seine Miete bezahlen zu können. Ne? Das sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben. Und ähm, die Entwicklung, die wir jetzt die letzten Jahre oder ich auch durchgemacht habe, ist auf jeden Fall, ähm, ja, man ist natürlich reifer geworden, man ist selbstbewusster geworden, man hat gesehen, was man bewirken kann, was man kann, äh, welche Expertise man aufgebaut hat und wenn man sich auch dessen bewusst ist, kann man eigentlich äh, super in jedes Gespräch gehen, weil wir haben dann auch irgendwann für uns gemerkt, ey, am Ende kocht jeder nur mit heißem Wasser. <lacht> Und ähm, ja, wir, 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 ja, was soll ich sagen? Es ist halt eine stetige äh, Entwicklung gewesen, wo wir dann auch vor uns versuchen zu reflektieren, okay, was ist jetzt passiert in diesem Jahr? Äh, was war toll? Was war nicht so toll? Wie können wir es besser machen? Ähm, wie gehen wir zum Beispiel mit Mitarbeitern um? Wie können wir unsere Mitarbeiter weiterentwickeln? Wir haben auch natürlich in der Laufbahn unseres ich, unternehmens sein gelernt, dass man immer fair und ähm, auf Augenhöhe mit Partnern oder mit Menschen sprechen muss. Ne? Also man sieht sich immer zweimal im Leben, das sage ich immer wieder. Habe ich auch oft selber erlebt, äh, dass es so kam. Und deswegen haben wir gesagt, ey, egal wie es da kommt, wir, wir wurden auch natürlich früher in der Eventbranche ähm, ja, ein, zweimal über den Tisch gezogen, weil wir gutgläubig gewesen sind, gesagt haben, ja klar, das passt schon so, was er gesagt hat, das wird schon Hand und Fuß haben. Und am Ende haben wir natürlich auch viel drauf bezahlt, weil wir dann einfach, ja, blauäugig in die Geschichte reingegangen sind. Und, ja, wir, wir, wir haben dann, irgendwann hat man sich wiedergesehen und gesagt, ey, guck mal, das war damals nicht so cool, aber lass uns doch nochmal versuchen, was zu machen. Und, ähm, dann war es halt auch dann alles in Ordnung, dann halt, ne. Also, Zwischenmenschliche sind super wichtig gewesen bei uns. Und das hat sich auch immer mehr herauskristallisiert. Egal, welche Phase man steckt, egal, was man gerade macht, ähm, man sollte sich immer auf Augenhöhe begegnen und das ist super wichtig.
0: Ja. Was wünschst du dir denn jetzt noch so als Unternehmer? Was äh, habt ihr, überlegt ihr euch noch mal so, wo es für euch hingehen soll? Ähm, arbeitet ihr se selbst und ständig, äh, dass ihr auch immer dabei seid oder wollt ihr euch auch mal ein bisschen zurückziehen oder sowas? Ähm, was willst du auch gerne noch als Unternehmer hin? Was sind so deine... Träume, hast du welche?
1: Ich
2: glaube, jeder hat Träume und ich glaube, Unternehmer vielleicht sogar ein, zwei mehr. Also meine Träume, also ich bin eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht satt. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das auch so sagen kann. Wir haben immer noch Bock, das macht Spaß und wir sehen ja die Entwicklungspotenziale in den Bereichen, in denen wir arbeiten und wir wollen halt sehen, wie es halt vielleicht in fünf oder zehn Jahren äh, sein kann mit dem, was wir halt machen. Ja, also mit der Uni app halt, äh, mit dem digitalen Studentenausweis, äh, wie entwickeln sich die WG-Partys oder die Studenten weiter, wo trifft man die an, welche Touchpoints wichtig und ich glaube, das ist das, auch dieser stetige Wandel äh, der Zielgruppe und auch der, sage ich mal, der Medienlandschaft oder der Marketinglandschaft äh, ist das, was uns immer weiter antreibt. Ne? Also die Arbeit, die wir ja heute ver, äh, verrichten, kann man nicht mehr vergleichen mit der Arbeit, die wir vor ja, sechs Jahren gemacht haben. Und ne? wenn man einfach stehen bleibt und sich nicht weiterentwickelt, dann ja, geht man einfach irgendwann mit der Zeit
0: dann. Ja. Das finde ich, ähm, find ich schön, also gerade auch jetzt in so einer Zeit, wo man wirklich gar nicht weiß, äh, wie es weitergeht, ähm, habt ihr immer noch Bock. Also wäre es überhaupt kein Thema, dass ihr jetzt sagt, nee, ach komm, machen wir lieber irgendwas Sicheres, in Anführungsstrichen. Also dass man trotzdem immer noch Bock hat, was äh, was zu verändern oder jetzt sich auch auf die Zeit, wie sie jetzt halt ja auch gerade ist, irgendwie ähm, einzulassen und einzustellen. Ist das so, ja, das, was du... euch jetzt antreibt?
2: Ja, ich glaube schon, weil ich glaube diese Zeit, also jetzt 2020, ist nochmal eine Zeit, wo man sich super viel bewusster werden kann, was man eigentlich ist oder wo man gerade ist. Man hat ja die Zeit dazu und man müsste das auch machen und so eine Zeit bietet ja auch Chancen. Also wir haben uns gesagt, es muss ja weitergehen, also es wird ja nicht einfach alles aufhören und es wird ja keine kulturellen Veranstaltungen mehr in Zukunft geben. Irgendwann äh, hoffen wir natürlich, bald äh, wird sich das wieder einpendeln, wenn das im Griff, äh, in den Griff zu bekommen ist und die Leute damit umgehen können. Aber, das, das sagen wir uns ja auch, also die Welt bleibt ja nicht stehen, die dreht sich ja stetig weiter und wir müssen ja da mitdrehen. Ne? Also einfach den Kopf in den Sand zu stecken, das war nie unsere Art und ähm, wir versuchen daraus, das Bestmögliche zu ziehen, ähm, die Krise gut zu überstehen und wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, wie es weitergeht. Aber am Ende sitzen ja alle im selben Boot. Und ich glaube, so einen sicheren Hafen oder den sicheren Beruf gibt es einfach nicht. Ne? Man hätte ja sagen können: Ja gut, dann bin ich in der Reisebranche. Äh, das macht immer jeder, macht Urlaub. Oder ich bin ähm, keine Ahnung. Ich habe Freunde, die gesagt haben: Ich arbeite bei Opel, weil es sicher ist, ähm, weil es ein guter Job ist. Und ja. Da, Opelwerk gibt es nicht mehr. <lacht> ne? also, das weiß man ja vorher nie und deswegen haben wir auch gesagt, ja gut, ähm, bei der Bank zu arbeiten ist jetzt auch nicht der sicherste Job oder wie auch immer. Also. Und deswegen haben wir gesagt, das ist richtig, was wir machen, Hauptsache man steht jeden Morgen mit einem guten Gefühl auf und hat keine Bauchschmerzen, dann ist es immer das Richtige. Ne? Das sagen wir auch jedem anderen auch immer und das ist egal, was man macht, ob man Unternehmer ist, Arbeitnehmer ist oder äh, freier Künstler, wie auch immer. Also solange man Spaß an der Sache hat und damit äh, sein Lebensunterhalt auch verdienen kann, dann ist es auch das Richtige.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir ganz herzlich.
2: Das freut mich hören. Danke.
0: Das waren Jenya und Schwung von WG-Campusheld. Falls ihr euch gewundert habt, dass Jenya am Schluss nicht mehr dabei war, der musste kurz in ein Meeting. Kann passieren. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine mega viele Sterne Bewertung, wo immer ihr eure Podcasts abonniert. Und ihr könnt Ruhrgründer jetzt auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Feierabendbierchen oder einem Käffchen, wie ihr wollt. Infos dazu findet ihr auf meiner Website www.rohrgründer.de. Nächste Woche spreche ich mit meinem langjährigen Soulmate Christian Dasbach von den Fuck-Up-Nights. Da freue ich mich sehr drauf und auf euch auch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!